0: Si te gusta este podcast, entra en eBox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que eBox es con V. Libro segundo. Migan de Yandar servía al bastón rúnico, aunque sabiéndolo, al igual que Dorian Autmohan el filósofo de Yel había depositado a Aukmohan en un país extraño y hostil, dándole muy poca información, para que siguiera la causa del bastón rúnico. De modo que ahora se hallaban entrelazados muchos destinos el de Camarga con Gran Bretán, el de Gran Bretán con Asia Comunista, el de Asia Comunista con Amarek, el de Autmón con Daberk, el de Daberk con Plana, el de Plana con Meliadus, el de Meliadus con el Rey Won, el del Rey Won con Shenegar Trot, el de Shenegar Trot con Aukmohan. Todos ellos entretejidos para realizar el trabajo del bastón rúnico, iniciado cuando Meriadus juró por el bastón rúnico su gran juramento de venganza contra los habitantes del castillo de Brás. Poniendo así en marcha la cadena de acontecimientos. En el tejido eran aparentes las paradojas e ironías, que se harían cada vez más claras para aquellos cuyos destinos se hallaban entrelazados en él. Y mientras Aukmohan se preguntaba dónde se encontraba, en el tiempo o en el espacio, los científicos del Rey One perfeccionaban máquinas de guerra cada vez más poderosas, capaces de ayudar a los ejércitos del Imperio Oscuro a extenderse con más y más rapidez por todo el globo, manchándolo todo de sangre. La alta historia del bastón rúnico. 1. Cenaten. Aukmohan y Daver vieron aproximarse la extraña esfera y, con un gesto de fatiga, desenvainaron las espadas. Estaban andrajosos, con los cuerpos ensangrentados, los rostros pálidos, con los signos de la tensión del combate y con muy pocos signos de esperanza en los ojos. «Ah, qué bien nos vendría ahora el poder del amuleto» dijo Oakmon del amuleto rojo que, de acuerdo con el consejo del guerrero, había dejado en el castillo de Brass. «A mí me bastaría con un poco de energía mortal» comentó DaVerk sonriendo débilmente. «Sin embargo, debemos hacer todo lo que podamos» añadió, enderezando los hombros. La ruidosa esfera se acercó más, balanceándose sobre el césped. Se trataba de una cosa enorme, llena de colores relampagueantes, y era evidente que las espadas no le liarían el menor daño. La esfera se detuvo cerca de ellos con una especie de chirrido, dominándolos con su enormidad. Después, empezó a zumbar y en el centro apareció una hendidura que se fue ampliando hasta que pareció como si la esfera fuera a partirse en dos. De su interior surgió un humo blanco y delicado que osciló en el aire, formando una pequeña nube, hasta que se depositó en el suelo. A continuación, la nube empezó a dispersarse, dejando al descubierto a una figura alta y bien proporcionada, con el largo pelo rubio apartado de los ojos por una pequeña corona de plata. El bronceado cuerpo se cubría con un corto kill dividido, de color marrón suave. No parecía llevar armas consigo. Aukmohan contempló la figura con cautela. ¿Quién sois? preguntó, ¿qué queréis? El ocupante de la esfera sonrió. Esa pregunta os la debería hacer yo, contestó con un acento peculiar. Por lo que veo, habéis participado en una lucha y uno de los vuestros ha resultado muerto. Parece muy viejo para haber sido un guerrero. ¿Quién sois? volvió a preguntar a Ukmon. Sois muy resuelto, guerrero. Soy Cenaten, de la familia de los Ten. —Decidme contra quién habéis luchado aquí, ¿ha sido contra los charquis —Ese nombre no significa nada para nosotros. —Aquí no hemos luchado contra nadie —contestó Daverk. —Somos viajeros. Aquellos contra los que luchamos se hallan a una gran distancia. Hemos llegado hasta aquí huyendo de ellos. —A pesar de lo cual vuestras heridas parecen frescas. —¿Me acompañaréis a Tenkamp? —¿Es así como se llama vuestra ciudad? —Nosotros no tenemos ciudades. «Vamos. Podemos ayudaros. Curar vuestras heridas, e incluso quizá revivir a vuestro amigo. Imposible. Está muerto. Con mucha frecuencia podemos revivir a los muertos» dijo el hombre elegante sin darle ninguna importancia. «¿Queréis venir conmigo? ¿Por qué no?» replicó Aukmonen cogiéndose de hombros. Él y Daver levantaron el cuerpo de Megan y avanzaron hacia la esfera. Zenaten iba delante de ellos. Vieron que el interior de la esfera era, en realidad, una cabina en la que podían permanecer cómodamente sentados varios hombres. Sin duda alguna, aquel artefacto era allí un medio de transporte habitual. Zenate no hizo el menor esfuerzo por ayudarles, dejando que fueran ellos mismos los que decidieran dónde debían sentarse y qué posición debían adoptar. Pasó la mano por el panel de control de la esfera, y la hendidura empezó a cerrarse. Después iniciaron el viaje, rodando suavemente sobre el césped a una velocidad fantástica, viendo confusamente el paisaje a medida que pasaban. La llanura se extendía más y más. Nunca vieron en ella ni árboles, ni rocas, colinas o ríos. Aukmohan empezó a preguntarse si no se trataría, de hecho, de una pradera artificial. O que quizá hubiera sido artificialmente nivelada en el pasado. Zenaten observaba con atención uno de los instrumentos, gracias al cual, presumiblemente, veía el camino que seguían. Tenía las manos situadas sobre una palanca ajustada a una rueda que él hacía girar de vez en cuando en un sentido u otro, dirigiendo así el extraño vehículo. Pasaron a cierta distancia ante un grupo de objetos en movimiento, que ellos no pudieron definir a través de las paredes de la esfera. Aukmon señaló en su dirección. Charquis dijo Zenaten si tenemos suerte, no nos atacarán. Parecía tratarse de cosas grises, con el color de la piedra oscura, pero dotados de numerosas patas y protuberancias oscilantes. Autmoon no pudo saber si se trataba de criaturas, de máquinas, o de ninguna de las dos cosas. Transcurrió una hora y finalmente, la esfera empezó a aminorar la velocidad. Estamos cerca de Tenkamp dijo. Poco después la esfera se detuvo y el hombre bronceado se echó hacia atrás, suspirando con alivio. Bien dijo. He encontrado lo que andaba buscando. Esa fuerza de charquis avanza, alimentándose, en una dirección suroeste, por lo que no creo que se acerquen demasiado a Tenkamp. ¿Qué son los charquis? Preguntó Daver con un gesto de dolor al moverse de nuevo, a causa de sus heridas. Los charquis son nuestros enemigos, criaturas creadas para destruir la vida humana contestó Zenaten. Se alimentan desde el suelo, absorbiendo energía de los campos ocultos de nuestro pueblo. Tocó una palanca y, tras dar una sacudida, el globo empezó a descender en el suelo. La tierra pareció tragárselos, cerrándose después sobre ellos. El globo continuó descendiendo durante un rato hasta que por fin se detuvo. Una luz brillante surgió de pronto y vieron que se hallaban en una pequeña cámara subterránea, que apenas si era lo bastante grande como para contener la esfera. Tencam dijo lacónicamente Zenaten tocando una especie de clavo en el panel de control, lo que hizo que la esfera se abriera de nuevo. Descendieron al suelo de la cámara, llevando a Migan con ellos. Se tuvieron que agachar para pasar bajo un arco y salieron a otra cámara donde unos hombres vestidos de un modo similar a Cenaten acudieron presurosos hacia ellos, pasando a su lado, probablemente para reacondicionar la esfera. Por aquí dijo el hombre alto conduciéndoles a un cubículo que empezó a girar con lentitud. Aukmon y Daberg se apoyaron contra los lados del cubículo, sintiéndose algo mareados, pero la experiencia pasó y Zenaten les condujo hasta una habitación cubierta por una mullida alfombra, que contenía muebles de aspecto sencillo pero cómodo. Estas son mis habitaciones explicó. Enviaré a buscar ahora a los miembros médicos de mi familia que quizás sean capaces de ayudar a vuestro amigo. Disculpadme. Y tras decir esto desapareció en otra habitación. Poco después regresó, sonriendo. Mis hermanos no tardarán en llegar. Espero que sea así dijo Daber con un tono de fastidio. Nunca me he sentido especialmente orgulloso de hallarme en compañía de cadáveres. No será por mucho tiempo. Vamos a otra habitación donde podréis refrescaros. Dejaron atrás el cuerpo de Migan y entraron en una habitación donde unas bandejas con comida y bebida parecían estar suspendidas en el aire, sin apoyo alguno, algo por encima de unos cojines apilados en el suelo. Siguiendo el ejemplo de Zenaten, se sentaron sobre los cojines y se sirvieron de la comida. Estaba deliciosa y no tardaron en ingerir grandes cantidades. Mientras lo hacían, entraron en la habitación dos hombres con un aspecto similar al de Zenaten. Es demasiado tarde, le dijo uno de ellos a Zenaten. Lo siento, hermano, pero no podemos revivir al anciano. Las heridas y el tiempo transcurrido. Zenaten miró a Daberki Autmon con una expresión de disculpa. Me temo que habéis perdido a vuestro compañero para siempre dijo. En ese caso, quizá podáis ocuparos de que se le haga una buena despedida dijo Daberk, casi con alivio. Desde luego. Haremos todo lo que sea necesario. Los otros dos se marcharon y estuvieron ausentes durante media hora. Regresaron cuando Aukmon y Daberk terminaban de comer. El primero de ellos se presentó como Bralanten Y el segundo como Polaten. Eran hermanos de Zenaten y ambos practicaban la medicina inspeccionaron las heridas de Aukmohan y Daverki y les aplicaron vendajes. Los dos guerreros no tardaron en sentirse mucho mejor. Ahora debéis decirnos cómo llegasteis al territorio de los camp, dijo Zenaten. Muy pocos extranjeros se aventuran por nuestras llanuras, debido sobre todo a la presencia de los charquis. Tenéis que contarnos las cosas que ocurren en otras partes del mundo. No estoy muy seguro de que podáis comprender la contestación a vuestra primera pregunta dijo Aukmohan. O que podamos ayudaros con noticias de nuestro mundo. A continuación, explicó lo mejor que pudo cómo habían llegado hasta allí y dónde se encontraba su propio mundo. Zenaten le escuchó con una cuidadosa atención. Sí, tenéis razón dijo. Comprendo muy pocas cosas de lo que me habéis contado. Jamás había oído hablar de ninguna Europa o Gran Bretaña y el instrumento que me habéis descrito no es conocido por nuestra ciencia. Pero os creo. ¿De qué otro modo podríais haber aparecido tan de repente en la llanura de los camp? ¿Qué son los camp? Preguntó Daverk. Dijisteis que no eran ciudades. Y no lo son. Se trata de casas familiares que pertenecen a un clan. En nuestro caso, la casa subterránea pertenece a la familia Ten. Otras familias cercanas son los On, los Sek y los Nen. Hace años había muchas más. Pero los Charquis las descubrieron y destruyeron. ¿Y qué son los charquis? preguntó Outmore. Los charquis son nuestros eternos enemigos. Fueron creados por aquellos que en otros tiempos trataron de destruir las casas de la llanura. En último término, ese enemigo se destruyó a sí mismo en una especie de experimento explosivo, pero esas criaturas, los charquis, continúan deambulando por la llanura disponen de medios increíbles para derrotarnos, ya que pueden alimentarse con nuestra energía vital, dijo Zenaten con un estremecimiento. ¿Que se alimentan de vuestra energía vital? preguntó Daverk frunciendo el ceño, ¿qué significa eso? Absorben todo aquello que crea vida, todo lo que es vida, dejándonos secos, inútiles, destinados a morir lentamente, incapaces de movernos. Outmon se dispuso a plantear otra pregunta, pero se lo pensó mejor y cambió de idea. Era evidente que el tema le resultaba doloroso a Cenaten. Así pues, cambió de tema y preguntó, ¿y qué es la llanura? No me parece natural. No lo es. En otros tiempos fue el lugar donde teníamos los campos, pues nosotros fuimos antes muy poderosos entre las 100 familias. Hasta que llegó el que creó a los Charquis. Él quería para sí mismo nuestros artefactos y nuestras fuentes de poder. Se llamaba Shenatar Bronkensai, y trajo a los charquis consigo desde el este, con el único propósito de destruir por completo a las familias. Y eso fue lo que hicieron, a excepción del puñado de las que sobrevivimos. Pero poco a poco, a lo largo de los siglos, los charquis nos han ido descubriendo. Parecéis no tener ninguna esperanza comentó que en un tono casi acusador. Solo somos realistas replicó Zenaten sin rencor. Mañana quisiéramos continuar nuestro camino. Dijo Aukmon, ¿tenéis mapas? ¿Algo que nos ayude a llegar a Narleen? Tengo un mapa. Aunque es vasto. Narleen era una gran ciudad comercial situada en la costa. Eso fue hace siglos. No sé qué ha sido de ella. Cenaten se levantó. Y ahora os mostraré la habitación que os he preparado. Allí podréis dormir esta noche e iniciar vuestro largo viaje por la mañana. 2. Los Charquis. Outmond se despertó al escuchar el ruido del combate. Se preguntó por un momento si había estado soñando, si no se encontraba de regreso en la caverna y Daverk no seguía luchando contra el varón Meliadus. Saltó de la cama, abalanzándose sobre la espada, que había dejado en una silla cercana, junto con sus harapientas ropas. Se encontraba en la misma habitación donde Zenaten le dejara la noche anterior, y, en la otra cama, Daverk acababa de despertarse también, con una expresión de sorpresa en el rostro. Outmon empezó a vestirse apresuradamente. Desde detrás de las puertas les llegaban gritos, el entrechocar de las espadas, extraños quejidos y gemidos. En cuanto se hubo vestido se dirigió hacia la puerta y la abrió para dejar apenas una rendija por la que ver. Se quedó asombrado. Los bronceados y elegantes miembros del camp de Teng se hallaban muy ocupados tratando de destruirse entre ellos. Y lo que producían los sonidos metálicos no eran espadas, sino cuchillos de carnicero, barras de hierro y un extraño conjunto de herramientas domésticas y científicas utilizadas como armas. Todos los rostros gruñían, con expresiones bestiales y alarmantes, las bocas aparecían cubiertas de espuma y los ojos miraban con expresión demencia. Parecían haberse vuelto todos locos. Un humo azul oscuro empezó a penetrar en el pasillo. Aukmohan percibió un olor que fue incapaz de definir, y escuchó el sonido del cristal y el metal rotos y desgarrados. Por el bastón rúnico, Daverk, Exclamó. Parecen poseídos por la locura. De pronto, un grupo de hombres en lucha se apoyó contra la puerta, empujándola hacia el interior, y Aukmohan se encontró en medio de ellos. Los apartó a empujones y saltó hacia un lado. Nadie le atacó, ni a él ni a Daverk. Siguieron destrozándose los unos a los otros, como si no se hubieran dado cuenta de la presencia de ambos espectadores. Por aquí le dijo Autmón a Daberk, y abandonó la habitación, con la espada en la mano. Tosió cuando el humo azulado penetró en sus pulmones y le picó en los ojos. Había ruinas por todas partes. Los cadáveres llenaban el pasillo. Se abrieron paso juntos por los pasillos, hasta que llegaron a las habitaciones de Zenaten. La puerta estaba cerrada con llave. Frenéticamente. Aukmohon la golpeó con la empuñadura de la espada. Zenaten, somos Aukmohon y Daverk. ¿Estáis dentro? Hubo un movimiento al otro lado de la puerta, que se abrió poco después. Zenaten apareció en el umbral, con el semblante mostrando una expresión aterrorizada. Les dejó entrar y luego volvió a cerrar la puerta enseguida. Los charquis. Dijo. Tuvo que haber otro grupo de ellos deambulando por alguna otra parte he fracasado en mi misión de descubrirlos. Nos han tomado por sorpresa. Estamos condenados. Yo no veo ningún monstruo dijo Daverk. Vuestros compañeros luchan entre ellos. Sí, esa es la forma que tienen los charquis de derrotarnos. Emiten ondas, una especie de rayos mentales que nos vuelven locos, nos convierten en acérrimos enemigos de nuestros mejores amigos y hermanos. Y mientras luchamos entre nosotros, ellos entran en el camp. No tardarán en estar aquí. Ese humo azulado. ¿Qué es? Preguntó Daverk. Eso no tiene nada que ver con los charquis. Procede de nuestros generadores destrozados. Ahora nos hemos quedado sin energía, aunque la pudiéramos recuperar. Desde alguna parte les llegaron golpes y crujidos terribles que estremecieron toda la estancia donde se hallaban. Los charquis murmuró Zenaten. Sus rayos no tardarán en alcanzarme, incluso a mí. ¿Por qué no os han alcanzado ya? Preguntó Autmohan. Porque algunos de nosotros poseemos una mayor capacidad para resistirlos. Vosotros, por ejemplo, no los sufrís en absoluto. Otros, en cambio, se desmoronan con mucha mayor rapidez. ¿No podemos escapar? Preguntó Autmohan mirando por la habitación y la esfera en que vinimos. Demasiado tarde, demasiado tarde. Daverk sujetó a Zenaten por un hombro. Vamos, hombre le dijo. Podemos escapar si nos movemos con rapidez. Vos podéis conducir la esfera. Tengo que morir con mi familia. La familia que he ayudado a destruir. Zenaten apenas si era reconocible como el hombre controlado y civilizado que había hablado con ellos el día anterior. Le había abandonado toda expresión de buen ánimo. Sus ojos ya refulgían, y a Ukmohol le pareció que no tardaría en sucumbir al extraño poder de los Charquis. Entonces, tomó una rápida decisión. Levantó la espada y golpeó con el pomo la base del cráneo de Cenaten, que se desmoronó, perdido el conocimiento. Y ahora, Daver dijo con una sonrisa burlona, llevémoslo a la esfera. Rápido. Tosiendo a causa del humo azulado que se hacía cada vez más espeso, salieron tambaleándose de la habitación, llevando entre ambos el cuerpo inconsciente de Zenaten. Outmon recordaba el lugar donde habían dejado la esfera y le indicó el camino a Daverk. Todo el pasillo se sacudió de pronto de un modo alarmante, y se vieron obligados a detenerse para mantener el equilibrio. Y entonces... La pared. Se está hundiendo. Aulló Daberk, retrocediendo. Rápido, Outmond. Por ese otro lado. Tenemos que llegar a la esfera. Gritó Outmond, tenemos que seguir. Fragmentos del techo empezaron a caer y una cosa gris como una piedra se arrastró por entre las grietas del muro, entrando en el pasillo. En el extremo de aquella cosa había lo que parecía ser una ventosa, como la de un pulpo, que se movía igual que si fuera una boca, tratando de entrar en contacto con ellos. Aukmohan se estremeció lleno de horror y lanzó un tajo contra aquella cosa, que retrocedió. Pero después de emitir un ligero gemido, como si solo se hubiera ofendido un poco ante el ataque y deseara hacer amigos, avanzó de nuevo hacia ellos. En esta ocasión, Outmon imprimió una mayor fuerza a su golpe y la cortó. Desde el otro lado de la habitación se escuchó un gruñido y un siseo. La criatura pareció sorprendida al comprobar que algo se le resistía. Sin dejar de sostener a Zenaten sobre su hombro, Outmoon lanzó otro golpe contra el tentáculo, después saltó sobre él y empezó a correr por el pasillo en ruinas. Vamos, Daberk. A la esfera. Daverk pasó junto al tentáculo herido y le siguió. Ahora, el muro daba paso a otro, poniendo al descubierto una verdadera masa de tentáculos en movimiento, una cabeza pulsante y un rostro que era una parodia de los rasgos humanos, y que mostraba una sonrisa apaciguadora de idiota. Seguramente quiere que le acariciemos. Exclamó Daber con un humor negro, al tiempo que intentaba evitar al tentáculo que se extendía hacia él, ¿pretendéis seguir sus sentimientos de ese modo, Outmoon? Aukmohon estaba muy ocupado tratando de abrir la puerta que conducía a la cámara donde estaba la esfera. Zenaten, que estaba en el suelo, cerca de él, empezó a gemir y se llevó las manos a la cabeza. Autraon consiguió abrir la puerta, volvió a sostener a Zenaten sobre su hombro y traspasó el umbral, entrando en la cámara donde estaba la esfera. De allí no surgía ningún ruido y sus colores aparecían ahora apagados, pero se hallaba lo bastante abierta como para permitirles entrar en ella. Aukmon subió la escalerilla y dejó a Cenaten en el asiento situado ante el panel de control. Daverk se le reunió enseguida. Poned este trasto en marcha le dijo a Cenaten, o todos nosotros seremos devorados por el charque que habéis visto ahí fuera. Y señaló hacia aquella cosa gigantesca que se estaba abriendo paso a través de la puerta de la cámara. Algunos tentáculos se arrastraron por los lados de la esfera, dirigiéndose hacia ellos. Uno tocó ligeramente a Cenaten en un hombro y el hombre lanzó un gemido. Outmon aulló y lo cortó de un tajo, haciéndolo caer blandamente al suelo. Pero otros tentáculos se balanceaban ahora a su alrededor, sujetando al hombre bronceado que parecía aceptar el contacto con una pasividad completa. Outmon y Daberg le gritaron para que pusiera en marcha la esfera, mientras se dedicaban desesperadamente a cortar las docenas de miembros oscilantes que les rodeaban. Outmon extendió una mano y sujetó con fuerza a Zenaten por la nuca. Cerrad la esfera, Zenaten cerradla. Este le obedeció con un movimiento espasmódico, haciendo descender una pequeña palanca. La esfera produjo un zumbido y un murmullo y empezó a brillar con toda clase de colores. Los tentáculos trataron de resistir el continuo movimiento de las paredes, a medida que la abertura empezaba a cerrarse. Tres de aquellos tentáculos lograron sobrepasar la defensa de la Berk y se adhirieron a Zenaten, que gimió y quedó flácido. Una vez más, Autmoon cortó los tentáculos y, finalmente, la esfera se cerró y empezó a elevarse. Uno tras otro, los tentáculos fueron desapareciendo, a medida que la esfera se elevaba, y Autmoon emitió un verdadero suspiro de alivio. Se volvió hacia el hombre bronceado y exclamó. —¡Estamos libres! Pero Zenaten miraba apagadamente ante sí, con los brazos colgándole flácidamente a los costados. —No sirve de nada —dijo con lentitud—. Me ha arrebatado la vida. Y se derrumbó hacia un lado, cayendo al suelo. Outmon se inclinó junto a él colocando una mano sobre su pecho para localizar el latido de su corazón. Al hacerlo, se estremeció horrorizado. «Está frío, da que increíblemente frío. ¿Pero vive?» Preguntó el francés. «Está muerto» contestó Outmon sacudiendo la cabeza. La esfera seguía elevándose con rapidez y Aukmon saltó hacia los controles, observándolos desesperado, sin saber distinguir un instrumento de otro, sin atreverse a tocar nada para no descender de nuevo hacia donde los charquis celebraban su festín, absorbiendo la vida al pueblo del Camp Ten. De pronto, se encontraron en el aire libre y se vieron rodeados por el césped. Aukmon se sentó ante los controles y tomó la palanca, tal y como le había visto hacer a Zenaten en el día anterior. La empujó cautelosamente hacia un lado y tuvo la satisfacción de comprobar que la esfera se movía enseguida en esa misma dirección. Creo que puedo conducirla le dijo a su amigo. Pero no tengo ni la menor idea de cómo se para o se abre. Mientras dejemos atrás a esos monstruos, no me sentiré nada deprimido comentó Daber con una sonrisa. Dirigid este trasto hacia el sur, outmont Al menos iremos en la dirección que teníamos intención de seguir. Outmon hizo lo que se le sugería y avanzaron durante varias horas sobre la llanura hasta que, al final, vieron ante ellos un bosque. Será interesante comprobar cómo se comporta la esfera cuando lleguemos a los árboles dijo Daber cuando su compañero le señaló los árboles. Es evidente que no ha sido diseñada para esa clase de terreno. 3. El río Sayou. La esfera chocó contra los árboles, produciendo un estrepitoso sonido de madera desgarrada y metal retorcido. Daberk y Aukmohan salieron despedidos hacia el extremo más alejado de la cámara de control, en compañía del desagradable cadáver de Cenaten. Primero salieron proyectados hacia arriba, después hacia los lados, y de no haber sido porque las paredes de la esfera estaban muy bien acolchadas, habrían podido morir con los huesos rotos. La esfera se detuvo por fin, giró durante unos momentos y de pronto se partió, abriéndose en dos, arrojando al suelo a Aukmohan y Daberk. —¡Qué experiencia tan innecesaria para alguien tan débil como yo! —exclamó Daberk con un gemido. Outmoon sonrió en son de burla, debido en parte al humor de su compañero, pero también al alivio que experimentó. —Bueno —dijo—, hemos escapado más fácilmente de lo que me habría atrevido a imaginar. —Levantaos, Daberk. Tenemos que seguir nuestro camino. Hacia el sur. Creo que nos vendría bien un pequeño descanso, dijo David, desperezándose y levantando la mirada hacia las ramas verdes de los árboles. El sol se abría paso entre ellas, dando al bosque tonalidades esmeralda y doradas. Se percibía el penetrante olor a pinos y abedules, y desde una de las ramas superiores una ardilla miró hacia ellos con sus brillantes ojos negros y sardónicos. Tras ellos se hallaban los restos de la esfera, entre una maraña de raíces y ramas quebradas. Varios árboles pequeños habían quedado cortados, y otros desgajados. Aukmohan se dio cuenta de que habían tenido mucha suerte de escapar con vida. Se estremeció ahora y comprendió el sentido de las palabras de su compañero. Se sentó sobre una pequeña elevación cubierta de hierba, apartando la mirada de los restos de la esfera y del cadáver de Cenaten que podía verse, tumbado, en uno de los lados de esta. Daberg se dejó caer a su lado, tumbándose de espaldas en el suelo. Del interior de su ajado jubón extrajo un trozo de pergamino doblado era el mapa que Zenaten les había entregado poco antes de que se retiraran a descansar la noche anterior. Lo abrió y estudió su contenido. Mostraba la llanura con bastante detalle, marcando los distintos camps del pueblo de Zenaten y lo que parecían ser las huellas de caza de los charquis. Junto a la mayor parte de los habitáculos subterráneos aparecían cruces, mostrando probablemente aquellos que habían sido destruidos por los charquis. Mira dijo, señalando un lugar situado cerca de la esquina del mapa. Aquí está el bosque. Y justo al norte hay marcado un río. El Sayou. Esta flecha señala al sur, hacia Narlen. Por lo que puedo deducir, ese río nos conducirá hasta la ciudad. En tal caso, vayamos en dirección al río en cuanto nos hayamos recuperado un poco, asintió Okmon. Cuanto antes lleguemos a Narlen, tanto mejor. Allí, al menos, espero descubrir en qué lugar y tiempo nos encontramos. Fue una verdadera mala suerte que los charquis atacaran cuando lo hicieron. Si hubiéramos podido interrogar más a Zenaten, habríamos podido saber por él dónde nos encontramos. Durmieron durante una hora o más, envueltos por la paz del bosque. Después se levantaron, se ajustaron las rotas ajadas y emprendieron el camino hacia el norte, donde estaba el río. A medida que avanzaban los matojos se espesaban y la arboleda se hacía más densa. Las colinas sobre las que se elevaban los árboles también se fueron haciendo más escarpadas, de modo que al llegar la noche estaban agotados y de mal humor, y apenas si sí hablaban entre sí. Outmon rebuscó entre los pocos objetos que llevaba en la bolsa, y palpó una caja de yesca de ornamentado dibujo. Siguieron caminando durante media hora más, hasta que llegaron a una corriente de agua que alimentaba un gran estanque situado entre laderas altas, cubiertas de árboles por tres de sus lados. Junto al estanque había un pequeño claro. —Pasaremos la noche aquí, Daberk, pues ya no puedo seguir más. Daberk asintió con un gesto y se dejó caer junto al estanque, bebiendo con avidez del agua clara. —Parece profundo —dijo, incorporándose y secándose los labios. Outmoon se dedicaba a encender una fogata y no dijo nada. No tardaron en disponer de un buen fuego. Quizá debiéramos intentar cazar algo dijo Daverk perezosamente. Empiezo a tener hambre. ¿Sabéis algo de cazar en el bosque, Outmoon? Algo contestó este. Pero yo no tengo hambre, Daverk. Y, tras decir esto, se tumbó en el suelo y se quedó durmiendo. Era de noche y hacía frío, y Aukmón se despertó instantáneamente ante el grito aterrorizado de su amigo. Se levantó enseguida y miró en la dirección que le señalaba la Berk, al tiempo que extraía la espada de su funda. Y se quedó con la boca abierta, horrorizado ante lo que vio. Surgiendo de las aguas del estanque, que le resbalaban por los enormes costados, había una criatura reptiliana, con refulgentes ojos negros y escamas tan negras como la noche. Solo la boca, muy abierta ahora, mostraba la blancura de unos dientes puntiagudos. El animal se arrastraba por el agua, dirigiéndose hacia ellos. Aukmón retrocedió, sintiéndose empequeñecido por aquel monstruo. La cabeza del animal oscilaba hacia abajo y adelante, y las mandíbulas se cerraron con un chasquido a muy poca distancia del rostro de Aukmón, casi asfixiado por la nauseabunda respiración del reptil. —¡Corred, Aukmón, corred! —gritó Daverk. Juntos, echaron a correr hacia la protección del bosque. Pero la criatura ya había salido del agua y les perseguía. De su garganta surgió un terrible crujido que pareció llenar todo el bosque. Outmoon y Daberk se cogieron de la mano para mantenerse juntos, mientras retrocedían tambaleándose por entre los matojos, sin ver apenas nada en la oscuridad de la noche. Volvieron a escuchar el crujido del monstruo y en esta ocasión surgió de sus fauces una lengua suave y larga, que se extendió como un látigo en el aire, atrapando a Daberg por la cintura. El francés gritó y trató de golpear aquella lengua con su espada. Autmón aulló a su vez y dio un salto hacia el monstruo, acuchillando con todas sus fuerzas aquella cosa negra, sin soltar a Daberg de la mano, tratando de sostenerle lo mejor que podía. Inexorablemente, la poderosa lengua les fue arrastrando a ambos hacia las fauces abiertas de la bestia acuática. Aukmohan comprendió que sería inútil intentar salvar a ver de aquella forma. Soltó la mano de la ver y se hizo a un lado, lanzando un tajo contra la espesa lengua negra. Entonces, tomó la espada con ambas manos, la levantó por encima de su cabeza y la dejó caer con todas sus fuerzas. La bestia volvió a rugir y el terreno se estremeció, pero la lengua se partió lentamente y una sangre nauseabunda surgió de ella. Escucharon entonces un terrible grito y el monstruo acuático empezó a golpear en todas direcciones, desgajando los árboles con su fuerza. Outmoon asió a Daberg, lo hizo levantarse de un estirón, y apartó la pegajosa carne de la lengua partida. Gracias, Jade Odaberg, mientras corrían. Este territorio empieza a disgustarme, Outmon. Parece mucho más lleno de peligros que el nuestro. El monstruo del estanque les persiguió, rugiendo, crujiendo y lanzando aullidos, enloquecido de rabia. Vuelve a darnos alcance. Gritó Outmon, no podemos escapar de él. Se volvieron, tratando de ver en la oscuridad. Y pudieron ver los dos ojos refulgentes de la criatura. Outmon levantó la espada en la mano, recuperando el equilibrio. Solo nos queda una posibilidad —gritó, y lanzó la espada directamente contra aquellos ojos malvados. Hubo otro poderoso rugido y un enorme ruido agitado entre los árboles. Después, las brillantes órbitas desaparecieron y escucharon a la bestia arrastrándose por donde había venido, de regreso hacia el estanque. Aukmon jadeó, pero se sintió aliviado. —No he logrado matarlo, pero sin duda alguna decidió que no éramos la presa fácil por la que nos había tomado en un principio. Vamos, Daverk, alcancemos ese río en cuanto podamos. Quiero dejar atrás este condenado bosque. ¿Y qué os hace pensar que el río sea menos peligroso? Le preguntó Daverk con una sonrisa sardónica mientras iniciaban de nuevo el recorrido a través del bosque, guiándose para encontrar la dirección por los lados de los árboles sobre los que crecía el musgo. Dos días más tarde salieron del bosque y se encontraron en la ladera de una colina que descendía escarpadamente hacia un valle, recorrido por un río bastante ancho. Sin duda alguna, se trataba del río Sayou. Estaban cubiertos de suciedad, sin afeitar, con las ropas destrozadas casi a punto de desintegrarse. A solo solo le quedaba una daga como única arma, y Daverk había terminado por quitarse el jubón destrozado, e iba desnudo hasta la cintura. Bajaron la ladera de la colina, tropezando con las raíces, golpeándose con las ramas, sin prestar atención a las dificultades en su prisa por llegar al río. No sabían a dónde les llevaría el río, pero no solo querían dejar atrás el bosque y su monstruo, ya que, aun cuando no habían descubierto nada tan terrible como el reptil del estanque, habían visto a más monstruos a cierta distancia y divisado las huellas de otros. Se lanzaron al agua y se dedicaron a lavarse y quitarse el barro y la suciedad de los cuerpos, sonriéndose el uno al otro. —¡Ah, qué dulce es el agua! —exclamó Daverk. —Acerquémonos a las ciudades y a la civilización. —No me importa lo que nos pueda ofrecer esa civilización. Siempre será algo más familiar que lo peor de este lugar natural tan sucio. Aukmón sonrió, sin compartir del todo el estado de ánimo de DaVerk, aunque comprendiendo sus sentimientos. Construiremos una almadía dijo. Tenemos suerte de que la corriente vaya hacia el sur. Todo lo que necesitamos hacer es dejar que la corriente nos arrastre hacia nuestro objetivo. Y además podéis pescar, Aukmon. Podremos prepararnos una buena comida. No estoy acostumbrado a los sencillos alimentos que hemos estado tomando estos dos últimos días vallas y raíces. Quaj. Os enseñaré a pescar, Daberk. La experiencia os puede ser muy valiosa si en el futuro os vierais inmerso en una situación similar. Y Aukmon se echó a reír, dándole a su amigo una palmada en la espalda. 4. Baljón de Starvel. Cuatro días más tarde la almadía les había permitido avanzar muchos kilómetros río abajo. Ya no había bosques en las orillas, sino que ahora se veían suaves colinas y mares de grano silvestre que crecía a ambos lados. Autmoon y Gaberck se alimentaban de lo que pescaban en el río, además del grano y la fruta recogida de las orillas, y se fueron sintiendo más relajados a medida que la almadía avanzaba hacia Narlen. Tenían el aspecto de marineros náufragos, con las ropas destrozadas, las barbas hirsutas y cada día más abundantes, pero en sus ojos ya no aparecía la salvaje mirada del hambriento sometido a toda clase de peligros, todo lo cual permitía que su estado de ánimo hubiera mejorado mucho. Durante la tarde del cuarto día de navegación divisaron un barco. Se levantaron y le hicieron señas frenéticamente, intentando llamar su atención. Quizá ese barco proceda de Narlen. Gritó a Ucmon, quizá nos admitan a bordo y nos permitan trabajar para pagar nuestro pasaje a la ciudad. Se trataba de un barco de proa alta, hecho de madera pintada con vivos colores, entre los que predominaban el rojo, el dorado, el amarillo y el azul. Aunque tenía el aspecto de una goleta de dos palos, también disponía de remos, que ahora estaban siendo utilizadas para avanzar hacia ellos, corriente arriba. De los palos y cuerdas ondeaban cien banderas de brillantes colores, y los hombres que se veían en la cubierta también iban vestidos con ropas de vivos colores. Los remos del barco dejaron de impulsarlo y la nave se deslizó a un costado de la almadía. Por la borda se asomó un rostro de poblada barba, que les miró, ¿Quiénes sois?, preguntó. Viajeros extranjeros en estos contornos. ¿Podemos subir a bordo y pagar con nuestro trabajo el pasaje a Narleen? preguntó Daverk. El hombre de la barba se echó a reír. Ah, claro que podéis. Subid a bordo, caballeros. Les tendieron una escala de cuerda y Aukmoon y Daverk subieron, sintiéndose agradecidos, y poco después se encontraban en la cubierta de la nave. Este es el Halcón del Río, les dijo el hombre de la barba. ¿Habéis oído hablar de él? Ya os lo he dicho. Somos extranjeros, contestó Aukmon. Ah. Bueno, este barco es propiedad de Baljón de Starvel. Sin duda alguna habréis oído hablar de él, ¿verdad? No contestó Daverk. Pero nos sentimos agradecidos porque haya puesto un barco en nuestro camino. Sonrió y añadió. Y ahora, amigo mío, ¿qué decís a nuestra proposición de trabajar para pagarnos el pasaje a Narleen? Bueno, si no tenéis dinero. Ninguno. Será mejor que le preguntemos al mismo Baljón qué quiere hacer un vosotros. El hombre de la barba les acompañó hasta la cubierta de popa, donde había un hombre delgado que no les dirigió una sola mirada. ¿Lord Baljón? Dijo el de la barba. ¿Sí? ¿Qué hay, Ganak? Los dos que hemos admitido a bordo. No tienen dinero. Y dicen que desean trabajar para pagar su pasaje. —Bueno, permitídselo entonces, Ganak, si es eso lo que desean. Baljón sonrió tristemente y repitió. —Permitídselo. No miró en ningún momento ni a Outmoon ni a Daverk, y sus ojos melancólicos siguieron mirando fijamente las aguas del río. Los despidió a todos con un ligero movimiento de la mano. Outmoon se sintió incómodo y miró a su alrededor. Toda la tripulación les estaba mirando en silencio, con débiles sonrisas en los rostros curiosos. ¿Cuál es la broma? preguntó, convencido de que se estaban riendo de algo. ¿Broma? replicó Ganak. No hay ninguna. ¿Y ahora, caballeros, queréis tomar un remo para llegaros a Narleen? Si esa es la clase de trabajo que nos permite acercarnos a la ciudad. Dijo Daber con cierta mala gana. Parece un trabajo arduo, comentó Outmon. Pero si nuestro mapa es correcto no debemos hallarnos muy lejos de Narleen. Mostradnos dónde están nuestros remos, amigo Ganak. Ganak les acompañó a lo largo de la cubierta, hasta que llegaron al pasadizo existente entre los remeros. Una vez allí, a Ukmohol le impresionó mucho ver el estado en que se encontraban los hombres. Todos parecían estar medio muertos de hambre y cubiertos de suciedad. No comprendo. Empezó a decir. No os preocupéis le interrumpió Ganak echándose a reír. Pronto lo entenderéis. ¿Qué son estos remeros? Preguntó Daver consternado. Son esclavos, caballeros. Y vosotros también lo sois ahora. A bordo del halcón del río no admitimos a nadie que no represente un beneficio para nosotros, y puesto que no tenéis dinero y no parece probable que podamos obtener un rescate, os convertiremos en esclavos para que manejéis nuestros remos. Bajad ahí. Daver desenvainó la espada y Aukmoon la daga, pero Ganag retrocedió y les hizo una seña a los hombres de su tripulación. A por ellos, muchachos. Enseñadles unos cuantos trucos, ya que no parecen comprender lo que deben hacer los esclavos. Detrás de ellos y a lo largo del pasadizo, apareció un gran número de marineros, todos ellos armados con relucientes espadas, mientras que otro grupo se les acercaba de frente. Daberk y Aukmohan se prepararon para morir llevándose por delante a un buen número de marineros, pero entonces desde arriba descendió una figura que colgaba de una cuerda. Se balanceó sobre ellos y les golpeó con fuerza en la cabeza, utilizando un bastón de madera. Ambos perdieron el conocimiento y cayeron junto a los remos. La figura sonrió burlonamente y se dejó caer sobre el pasillo, metiéndose el bastón de madera en el cinto. Ganak se echó a reír y le palmeó el hombro. Buen trabajo, Orindo. Ese truco siempre es el mejor, y nos ahorra mucho derramamiento de sangre. Los demás marineros se adelantaron, desarmaron a los dos hombres caídos y les ataron las muñecas a un remo. Cuando Aukmohan despertó, él iba a ver que estaban el uno al lado del otro, sentado sobre un duro banco. Vio a Orindo sentado en el pasadizo, con las piernas colgando sobre ellos. Era un muchacho que apenas tendría 16 años, y mostraba una burlona sonrisa en el rostro. Se volvió y llamó a alguien a quien Aukmohan no pudo ver. Ya se han despertado. Ahora ya podemos seguir nuestro camino. Te regreso a Narlen. Les guiñó un ojo a Outmon y a Daverki añadió. Ya podéis comenzar, caballeros. Parecía estar imitando una voz que le llegara desde arriba. Tenéis suerte. Ahora hemos girado y vamos corriente abajo. Vuestro primer trabajo será fácil. Outmon hizo una burlona inclinación sobre el remo al que estaba atado. Gracias, joven. Apreciamos vuestra preocupación. Os daré más consejos de vez en cuando, pues así es mi amable naturaleza, replicó Orindo incorporándose. Se arremolinó la capa roja y azul alrededor de su cuerpo y se alejó contoneándose por el pasillo. A continuación se asomó el rostro de Ganak. Empujó el hombro de Aurmón con un afilado bichero y dijo, remad bien, amigo, si no querés sentir la mordedura de esto en las entrañas. Después, Ganak desapareció los otros remeros se inclinaron y empezaron a cumplir con su tarea. Autmoon y Daberg se vieron obligados a imitarles. Remaron durante la mayor parte del día, percibiendo el olor a sudor de los cuerpos, y para comer solo recibieron un cuenco de sopa al mediodía. El duro trabajo les desgarraba la espalda, aunque los murmullos de gratitud de los demás esclavos al tener que remar río abajo, les permitieron comprender lo que significaría hacer lo mismo río arriba. Por la noche se tumbaron sobre los remos, apenas capaces de ingerir un segundo cuenco de una masa nauseabunda que, en todo caso, resultó mucho peor que la primera. Aukmon y Daberg se sentían demasiado débiles como para hablar, pero hicieron algún intento por desembarazarse de sus ligaduras. Les fue imposible. Estaban demasiado agotados para librarse de unas cuerdas tan bien atadas. A la mañana siguiente les despertó el bozarrón de Ganak. Todos los remeros a sus puestos. Vamos, escoria. Me refiero a vosotros, caballeros. A remar, a remar. Hay una presa a la vista y si fallamos sufriréis la cólera del Orbaljón. Los agotados cuerpos de los demás remeros se pusieron a remar enseguida al escuchar aquellas amenazas y Augmon y que inclinaron las espaldas y contribuyeron a impulsar el enorme barco en contra de la corriente. Desde arriba les llegaron los ruidos de las pisadas de los hombres que se apresuraban, preparando el barco para la inminente batalla. El gozarrón de Ganaka desde la popa, dando instrucciones en nombre de su jefe, Lord Baljón. Outmodon creyó que se moriría con el agotador esfuerzo de remar, el corazón latía con fuerza y los músculos rechinaban con el dolor del ejercicio. Por muy musculoso que fuera, aquel esfuerzo era insólito para él y le tensaba dolosamente todo el cuerpo, debido a la falta de costumbre. Estaba cubierto de sudor y el pelo se le pegaba a la cara. Tenía la boca abierta y pugnaba por respirar con más rapidez. Oh, Autmohan Jade No era este el papel que pretendía desempeñar en la vida. Pero Autmohan no pudo replicar nada, debido al dolor que sentía en el pecho y en los brazos. Se produjo entonces un brusco choque cuando el barco se encontró con otro, y la voz de Ganag gritó: Bajad los remos. Aukmon y los demás obedecieron enseguida y se dejaron caer, agotados, sobre los remos, mientras por encima de ellos se escuchaban los primeros ruidos del combate. Se oyeron las espadas cruzándose, los gritos de agonía de los hombres que mataban y eran muertos, pero a Aukmon todo aquello solo le parecía como un sueño lejano. Tenía la impresión de que si continuaba remando en el barco del orvaljón no tardaría en morir. Entonces, de pronto, escuchó sobre él un grito gutural y un gran peso le cayó encima. El cuerpo se retorció, se arrastró sobre su cabeza y cayó frente a él. Se trataba de un marinero de aspecto brutal, con el cuerpo cubierto de una pelambrera rojiza. Mostraba un gran tajo en el centro del cuerpo. Abrió la boca en busca de aire, se estremeció y murió, cayéndole de la mano el cuchillo que había sostenido. Outmon se lo quedó mirando durante un rato, medio atontado. Pero su cerebro no tardó en ponerse a trabajar. Extendió los pies y tocó el cuchillo caído. Poco a poco, haciendo cortas pausas, lo fue atrayendo hacia sí, hasta que se encontró debajo del banco que ocupaba. Después, agotado, volvió a dejarse caer sobre el remo. Mientras tanto, los sonidos del combate se fueron apagando y poco después el olor a madera quemada obligó a Ukmon a regresar a la realidad. Miró a su alrededor con una expresión de pánico y no tardó en darse cuenta de lo que sucedía. «Es el otro barco el que está ardiendo» le dijo Daberk. «Estamos a bordo de un barco pirata, amigo Aukmohan. Un barco pirata». Sonrió con sorna y añadió. «¡Qué ocupación más inoble! Y con una salud tan frágil como la mía». Aukmohan reflexionó críticamente, dándose cuenta de que Daberk parecía estar reaccionando mucho mejor que él ante aquella situación. Exhaló un profundo suspiro y enderezó los hombros todo lo que pudo. —Tengo un cuchillo. Empezó a decir en un susurro. Pero Daberg le interrumpió enseguida con un gesto. —Lo sé. Te he visto. Has pensado con rapidez, Aukmohan. Después de todo, no estás en tan malas condiciones. Hace poco pensaba que ya casi habías muerto. —Descansemos esta noche —dijo Autmón, hasta poco antes del amanecer. Después, escaparemos. De acuerdo asintió Daberk. Ahorraremos toda la fuerza que podamos. Valor, Aukmohan. No tardaremos en volver a ser hombres libres. Durante el resto del día siguieron remando río abajo, haciendo una sola pausa al mediodía para tomar su cuenco de sopa. En aquellos momentos, Ganak apareció en el pasadizo y empujó el hombro de Aukmohan con el bichero. Bueno, amigos míos, un día más y se habrá cumplido vuestro deseo. Mañana habremos atracado en Starbell. ¿Y qué es Starvel? Gruñó Aukmon. Ganat le miró con una expresión de asombro. Debéis venir de muy lejos si no habéis oído hablar de Starvel. Forma parte de Narlene. La mejor parte. Es la ciudad amurallada donde habitan los grandes príncipes del río. De entre los que Lorvaljón es el más grande. ¿Acaso todos ellos son piratas? Preguntó Daverk. Llevad cuidado, extranjero le advirtió Ganat frunciendo el ceño. Tenemos el derecho de apoderarnos de todo lo que encontremos en el río, ya que este pertenece al Orbaljón y a sus padres. Se enderezó y se marchó. Siguieron remando hasta la caída de la noche cuando, ante una orden de Ganak, dejaron de trabajar. Esta vez, el trabajo le pareció más soportable a Ukmon, ahora que su cuerpo y sus músculos se habían acostumbrado ya al ejercicio, a pesar de lo cual seguía sintiéndose cansado. Tenemos que dormir por turnos le murmuró a Daver mientras comían el contenido de sus cuencos. Vos primero, después yo. Daberk asintió con un gesto y se quedó dormido casi al instante. La noche se fue haciendo cada vez más fría y Aukmohan tuvo que hacer considerables esfuerzos para no quedarse dormido. Escuchó el sonido del primer cambio de guardia, y después el segundo. Luego, con alivio, agitó con suavidad el cuerpo de Daver hasta que este se hubo despertado. Daber gruñó y Outmon se quedó dormido, recordando las palabras de su compañero. Al amanecer, si tenían suerte, estarían libres. Más tarde tendrían que enfrentarse con la parte más difícil abandonar el barco sin ser vistos. Se despertó con una extraña y ligera sensación en el cuerpo, y se dio cuenta con alegría de que tenía las manos libres. Daber tenía que haber trabajado durante la noche. Estaba a punto de amanecer. Se volvió hacia su amigo, que le sonrió y le guiñó un ojo. Preparado, murmuró Daverk. Cuando queráis, contestó Outmon con un suspiro de alivio. Miró con envidia el largo cuchillo que sostenía su compañero. Si tuviera un arma, susurró, le devolvería de ganak unas pocas de sus indignidades. Ahora no tenemos tiempo para eso, observó Daverk. Tenemos que escapar con el mayor silencio posible. Cautelosamente, se incorporaron en sus bancos y sacaron las cabezas por el hueco que daba al pasadizo. En el extremo más alejado había un marinero de guardia, y en la cubierta de popa se distinguía la reflexiva postura de Lord Baljón, abstraído en sus pensamientos, con el rostro pálido mirando fijamente hacia la oscuridad de la noche. El marinero se volvió, dándoles la espalda, y no parecía muy probable que Baljón se girara en aquellos momentos. Los dos hombres se hacia el pasadizo, y avanzaron hacia la proa del barco. Pero fue precisamente entonces cuando Baljón se volvió y su voz sepulcral resonó en el silencio. ¿Qué sucede? ¿Dos esclavos escapándose? Autmon se estremeció. El instinto de aquel hombre era increíble, pues estaba claro que no los había visto, y quizás solo había escuchado un débil sonido. Su voz, aunque profunda y serena, resonó a lo largo de todo el barco. El marinero de guardia se volvió y lanzó un grito. Por encima de él, la cabeza del orbaljón también se volvió por completo y un rostro mortalmente pálido se quedó mirándoles con fijeza. Varios marineros aparecieron, procedentes de los camarotes inferiores, bloqueándoles el camino hacia el costado del barco. Ambos dieron media vuelta, y Aukmohan echó a correr hacia la popa, donde estaba el El marinero de guardia extrajo un cuchillo y le lanzó un tajo, pero Aukmohan se sentía desesperado. Se agachó, evitando la hoja, sujetó al hombre por la cintura y lo levantó en vilo, arrojándolo sobre el puente, donde cayó hecho un ovillo. Sin perder un instante, recogió el cuchillo que se le había caído de la mano, y con un rápido tajo le cortó la cabeza. Después, se volvió para enfrentarse al orbaljón. Al pirata no pareció importarle lo más mínimo la proximidad del peligro. Siguió mirando a Utmong con fijeza. Sois un estúpido, dijo con lentitud. Pues yo soy Lord Baljón. Y yo Dorian Autmón, duque de colonia. He luchado y derrotado a los lores de Gran Bretan, y he resistido a los hechizos más poderosos, como atestigua esta piedra que llevo incrustada en la frente. No os temo, Lord Baljón. Sois un pirata. Entonces, temed a esos murmuró Baljón, señalando con un huesudo dedo a los marineros que acudían tras Autmón. Este se dio media vuelta y vio a un gran número de hombres que se abalanzaban sobre él y Daberk y solo tenían un cuchillo cada uno. «Contenerlos, Daverk. Yo me encargo de su jefe». Gritó. Pegó un salto en dirección a la popa, se apoyó sobre la barandilla y se aupó hacia donde estaba Baljón, quien retrocedió unos pasos con una expresión de suave sorpresa en el rostro. Aukmón avanzó hacia él con las manos extendidas. De debajo de la túnica suelta que llevaba, Baljón extrajo una espada de hoja fina que situó ante Autmón, sin hacer el menor intento por atacarle, sino limitándose a retroceder. Esclavo murmuró Lord Baljón con una expresión atónita en sus rasgos crueles. Esclavo. No soy esclavo de nadie, como no tardaréis en descubrir. Aukmón se agachó, evitando el arma y trató de sujetar al extraño capitán pirata. Baljón saltó con rapidez a un lado, sin dejar de sostener la larga espada ante él. Evidentemente, el ataque de Aukmón no tenía precedentes, pues no parecía saber qué hacer. Se había visto perturbado en una especie de trance reflexivo, y ahora miraba a su enemigo como si no fuera real. Aukmón saltó de nuevo, evitando la espada extendida hacia él. Pero Baljón se hizo a un lado, evitándole. Más abajo, Gaberk, de espaldas a la escalera que subía al puente, apenas si podía contener a los marineros que pretendían subir por la estrecha escalera. Daos prisa, amigo Aukmon le gritó, o no tardaremos en vernos rodeados. Aukmon dirigió un golpe contra el rostro de Baljón, notó como su puño conectaba con una carne fría y seca, vio que la cabeza del hombre se echaba hacia atrás y la espada se le caía de la mano. Aukmohon la recogió, admirando por un fugaz instante su perfecto equilibrio, y levantó al inconsciente baljón, dirigiendo la espada contra sus partes vitales. Atrás, canallas, o oh mataré a vuestro amo. Gritó, atrás. Los marineros, asombrados, empezaron a retroceder. Tres de los suyos quedaron muertos a los pies de la Berk. Ganaka acudió corriendo tras ellos. Solo llevaba puesto un kilt y portaba un cuchillo en la mano. Abrió la boca de asombro al ver a Utmón. Y ahora, Daverk, quizá fuera mejor que os reunierais conmigo aquí arriba le sugirió Utmón casi con amabilidad. Daverk subió la escalera hasta el puente y le sonrió a su amigo. Buen trabajo le dijo. Esperaremos hasta el amanecer. Gritó Aukmohan. Entonces, dirigiréis el barco hacia la orilla. Una vez hecho eso, y en cuanto estemos libres, quizá deje con vida a vuestro amo. Sois un estúpido al tratar a Lord Baljón como lo hacéis espetó Ganak, ¿acaso no sabéis que es el más poderoso príncipe del río en Estarbel? No sé nada de vuestro Estarbel, amigo, pero he arrostrado los peligros de Gran Bretan, y me he aventurado hasta el mismo corazón del Imperio Oscuro, y dudo mucho que podáis oponernos peligros más complicados que los suyos. El temor es una emoción casi desconocida para mí, Ganak. Pero acordaos de esto me vendaré de vos. Vuestros días están contados. Tu suerte te convierte en un estúpido, esclavo. Exclamó Ganak riéndose, la venganza solo es prerrogativa del orbaljón. El amanecer empezaba ya a asomar por el horizonte. Outmon ignoró el comentario de Ganak. Pareció transcurrir un siglo hasta que salió el sol, salpicando de claroscuros los lejanos árboles de la orilla. Estaban anclados cerca de la orilla izquierda del río, no lejos de una pequeña ensenada que se distinguía a poco más de medio kilómetro de distancia. —Dad la orden de remar, Ganak. Gritó Aukmohan. Dirigios a la orilla izquierda. Ganak frunció el ceño y no hizo el menor gesto por obedecer. Aukmohan rodeó el cuello de Baljón con su brazo. El hombre parecía ir despertando poco a poco. Le apretó la espada contra el estómago y volvió a gritar. —Ganak, haré que muera lentamente. De pronto, de la garganta del Lord Pirata surgió una risita irónica. —Morir lentamente —dijo. Morir lentamente. Aukmon le miró, extrañado. Sí, sé exactamente dónde golpear para haceros morir con el máximo de dolor V en el mayor tiempo posible. Baljón no emitió ningún otro sonido, sino que se limitó a permanecer pasivo, con la garganta atrapada todavía entre el brazo de su enemigo. Vamos, Ganak. Dad las instrucciones. Gritó Daverk. Ganak respiró profundamente y por fin se volvió, remeros. Gritó. Empezó a impartir órdenes. Los remos crujieron, las espaldas de los hombres se inclinaron sobre ellos y el barco empezó a avanzar con lentitud hacia la orilla izquierda del río Sayou. Outmon no le quitaba ojo a Ganat por temor a que éste intentara engañarlos, pero el barbudo nos movió de su sitio, limitándose a fruncir el ceño. A medida que la orilla se fue acercando más y más, Outmon empezó a relajarse. Ya casi estaban libres. Una vez en tierra podrían evitar la persecución de los marineros que, de todos modos, se mostrarían reacios a abandonar el barco. Entonces, escuchó el grito de la Berk, que señalaba hacia arriba. Levantó la mirada y vio una figura que descendía silbando sobre su cabeza, sujetándose en una cuerda. Era el joven Orindo que llevaba una estaca de madera en la mano y mostraba una burlona sonrisa en los labios. Aukmohon soltó a Baljón y levantó los brazos para protegerse, incapaz de hacer lo más evidente, que habría sido utilizar la espada para ensartar a Orindo mientras éste descendía. El palo cayó pesadamente sobre su brazo y retrocedió, tambaleándose. Daverk se adelantó hacia él y sujetó a Orindo por la cintura, aprisionándolo entre sus brazos. De pronto. Baljón se puso en pie con rapidez y se abalanzó hacia sus hombres, lanzando un grito extraño que empujó a Orindo a un lado y le persiguió con un juramento. Engañados dos veces por el mismo truco, Aukmohan. Mereceríamos morir. Ahora, por la escalera subían los marineros que aullaban, dirigidos por Ganak. Aukmohan lanzó un golpe contra este, pero el barbudo lo bloqueó e intentó un golpe lateral contra las piernas de Aukmohan, quien se vio obligado a saltar hacia atrás. Ganak terminó de subir a la popa y se le enfrentó, con una burlona sonrisa en los labios. Y ahora, esclavo, veremos cómo lucháis contra un hombre. Le espetó. No veo a un hombre ante mí, replicó Aukmoam. Solo veo una especie de bestia. Se echó a reír, al tiempo que Ganak intentaba golpearle de nuevo, defendiéndose con rapidez gracias a la espada maravillosamente equilibrada que le había quitado a Baljón. Lucharon sobre el puente, avanzando y retrocediendo, mientras Daberg se las arreglaba para contener a los demás, al pie de la escalera. Ganak era un hábil espadachín, pero su corta espada no podía competir con la excelente arma del Lord Pirata. Outmond le alcanzó en el hombro, retrocedió en el instante en que la espada corta golpeaba contra la empuñadura de su espada, haciéndole casi perder el arma, que estuvo a punto de soltársele de la mano, se recuperó enseguida y volvió a lanzar una estocada contra Ganak, alcanzándole ahora en el brazo izquierdo. El barbudo huyó como un animal y se abalanzó contra él, con una renovada ferocidad. Aukmohon volvió a detenerle con una estocada en el brazo derecho. El barbudo sangraba ahora por ambos brazos, mientras que Aukmohon seguía ileso. Pero Ganag no cejó y reanudó el ataque, impulsado ahora por una especie de pánico feroz. La siguiente estocada de Aukmohon la dirigió hacia el corazón, para terminar de una vez con los sufrimientos del hombre. La punta de la hoja mordió la carne, arañó el hueso y Ganag quedó muerto antes de caer al suelo pero los demás marineros habían obligado a a retroceder. Ahora se hallaba rodeado, lanzando tajos a su alrededor con el cuchillo. Aukmon dejó el cadáver de Ganak, dio un salto hacia adelante con la espada al frente y atravesó el cuello de uno de los marineros. Logró introducir la hoja entre las costillas de otro, antes de que se dieran cuenta de su presencia. Ahora, espalda contra espalda, Autmoon y Gaberg mantuvieron a raya a los marineros, pero daba la impresión de que debían apresurarse a escapar, pues no dejaban de acudir más marineros uniéndose al ataque de sus camaradas. La cubierta no tardó en hallarse llena de cadáveres y Autmoon y Gaberg mostraban una docena de cortes cada uno y tenían los cuerpos ensangrentados. A pesar de todo, seguían luchando. Aukmon distinguió fugazmente al Lorvaljón, que estaba junto al palo mayor contemplando el combate con mirada penetrante, observándole fijamente, como si quisiera obtener una clara impresión de los rasgos de su rostro durante el resto de su vida. Aukmon se estremeció, pero volvió rápidamente toda su atención a los marineros atacantes. La parte plana de una espada corta le dio un golpe en la cabeza y tuvo que apoyarse contra la espada de su amigo, haciéndole perder el equilibrio. Entonces, ambos se desmoronaron sobre la cubierta. Se removieron con rapidez, sin dejar de luchar. Aukmohan alcanzó a un hombre en el estómago, lanzó el puño contra el rostro de otro que se inclinaba sobre él y por fin pudo arrodillarse. Entonces, de pronto, los marineros retrocedieron, con los ojos fijos en el puerto. Aukmohan se levantó de un salto y da ver con él. Los marineros contemplaban con expresión preocupada un nuevo barco que se acercaba a ellos a toda vela, procedente de la Ensenada, con las grandes velas blancas desplegadas a la fresca brisa procedente del sur, con su brillante pintura negra y azul resaltando bajo la refulgente luz del sol matutino. Había gran número de hombres armados en sus costados. Sin duda alguna, se trata de un barco pirata rival dijo Daberk. Aprovechó aquella ventaja para derribar al marinero que tenía más cerca y echar a correr hacia la popa. Outmoon siguió su ejemplo y con las espaldas vueltas contra la barandilla, siguieron luchando, aunque la mitad de sus enemigos habían echado a correr hacia donde estaba Lord Baljón para recibir sus nuevas órdenes. Una voz se escuchó procedente del otro barco, pero todavía estaban a demasiada distancia como para distinguir las palabras con claridad. De algún modo, en medio de toda aquella confusión, Outmoon escuchó la profunda voz de Baljón pronunciar una sola palabra, que más bien pareció un juramento. Beuchard. Exclamó. Después, los marineros se volvieron a lanzar contra ellos y Outmon sintió una hoja que le producía un corte en la cara, volvió los ojos relampagueantes hacia su atacante y extendió la espada, introduciéndole la punta por la boca y elevándola hacia el cerebro. Escuchó el grito del hombre, largo y horrible, en su último aliento. Outmon no mostró la menor piedad. Extrajo la espada y la volvió a hincar en el corazón de otro y así continuaron la lucha, mientras la goleta negra y azul se acercaba más y más. Por un momento, se preguntó si aquel otro barco sería amigo o enemigo. Pero no dispuso de mucho tiempo para planteárselo, pues los marineros siguieron presionándole, levantando y dejando caer sus pesadas espadas cortas.